0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: Holonews começando! Aqui é Domingos e hoje pra comentar as notícias com a gente tá aqui o Dan. E aí, Dan?
0: E aí, Domingos? E vamos lá que hoje tem, tem coisa que me interessa. Tem games e que eu quero falar sobre.
1: Olha aí, hein? Vamos começar aqui, News, com as notícias de janeiro de 2021. Começando pela categoria de games. Lucas Filme Games atinge a velocidade da luz em direção ao futuro. Ou seja, Lucasfilm Games, antigamente o nome era LucasArts, né? Agora voltaram com o Lucasfilm Games e tá aí agora se lançando de novo numa numa empreitada maior nos games. E aí, né? o que tu achou?
0: O que que você acha que eu achei, Domingo? (risos) Como tudo que eu acho de Star Wars antes de vir... Não, eu achei uma merda. Eita porra! (risos) Como tudo, tudo eu acho uma merda. Eu tô nessa pra eu não criar mais expectativa. Eu achei uma bosta só vai vir jogo merda, porque todo mundo, assim, quem me acompanha já faz tempo sabe que o meu chan com Star Wars são os jogos, sempre foram, foi por causa de jogo de Star Wars que eu virei fã de Star Wars e tem me dado tanta decepção nesses últimos tempos tá, quando tava só na mão da EA, e eu resolvi achar tudo uma merda até eu jogar Assim eu não crio expectativa, assim eu não crio nada, então tudo é uma bosta, tudo ixi, tá, tá tudo ruim, até que se prove o contrário, sabe? Que daí eu não me decepciono.
1: Cara, eu acho que é justamente por causa desse, desse tipo de opinião, dessa que tu tem, é que eles lançaram esse negócio, porque, bicho, a ei não, não fez um bom trabalho. Não, Deceptou ela, ela, ela destruiu. Pois é. Então eu acho que a Lucasfilm olhou assim, porra, deu merda, vamos pegar a rédea, assumir a rédea desse negócio de novo e vamos dar algum jeito de ajustar isso aí. E eu acho que a Lucasfilm Games veio para dar essa resposta, que a EA não conseguiu.
0: É, eu espero que sim. Eu, eu sei que foi esse o intuito deles, tá? A, a gente sabe que, que. A gente sabe que isso é, é geral. Todo mundo viu a merda que deu, todo mundo viu que não ficou legal. Todo mundo sabia que precisa da, precisava de dar uma reestruturada, de dar uma respirada nova, assim, novos ares e tudo mais. Mas, cara, eu, eu realmente só vou começar a ficar feliz quando começarem a sair os títulos, quando começar a sair jogabilidade. Porque até então tem sido bem complicado ser fã de jogos de Star Wars. Pelo menos, assim, nesse ponto específico.
1: Principalmente pelo histórico de jogos que Star Wars tinha, né? Ali é com certeza,
0: A. com certeza. Olha, gente, Kotor. Kotor é, é um fenômeno em Star Wars, sabe? Tem, tem muita, muita gente que eu conheço que é absurdamente enlouquecido por causa de Antiga República. E isso começou em game, Essa parte, pelo menos, da antiga república, de Raven e tudo mais, e isso começou em jogos, tá? A gente teve acertos como o Cotor 1, a gente teve erros como o Cotor 2, a gente teve (risos) meios termos como o MMO, sabe? Hum. Que o MMO tá aí até hoje, então vamos ver, vamos ver o que vai sair daí...
1: Pois é, porque, por exemplo, os livros dessa era aí, da, no- da velha república, tipo, chegou no Brasil agora, né, eles estão lá na gringa já há décadas agora que chegaram no Brasil, as pois HQs é. chegaram aqui, tudo meia boca, chegava um pouco, parava, mudava de editora e tudo, então, o que alavancou mesmo, principalmente no Brasil, essa era, foi os jogos. Foi,
0: e toda toda a mídia adicional era complemento pro jogo. O livro de Raven é o complemento pro MMO, sabe? É tudo complementando os jogos, o jogo jogo era a mídia principal. Eu sinto falta disso, sabe? De a gente ter um pedacinho da história de Star Wars, que o o game seja a mídia principal. Eu acho que eles estão indo no caminho certo de tentar outras mídias. A gente já tem aí o High Republic, tá? Tá? que a mídia principal são os livros, beleza, tá funcionando, tá indo bem. Ah, tem quadrinho, ah, vai ter série, mas a mídia principal são os livros. Eu queria que alguma coisa fizesse a mídia principal de Star Wars voltar a ser os games, sabe? Um período que seja, um protagonista que seja, mas que seja focado nos jogos.
1: Pois é, eu lembro que quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney, uma das primeiras ações que eles tomaram foi fechamento da LucasArts. Eu lembro que na época o pessoal ficou triste, pô, e agora? Não sei o que, né? E, pô, não, agora vai passar por mão da EA, vai ter uma empresa de jogos cuidando da parte de jogos. Em teoria, é uma ideia boa. Só não, que a, na teoria. a execução disso foi horrível, né? Então vamos ver aí agora com a Lucas Film Games se essa era de ouro da Lucas Arts volta, né?
0: É. grandes jogos. Os rumores de Kotor já voltaram junto com esse anúncio, né, cara? Foi anunciá-lo com filmes games e todo mundo já tá, tá aí falando pesado sobre ou um remake ou uma continuação de Kotor. Eu, eu acredito num remake, assim. Mas é, mesmo é, assim, é, eu não tô... É a só a hora que me, realmente me mostrarem, pelo menos do jeito que eles mostraram no, no dia do, dos investidores, sabe? Pelo menos mostrar Sim. o logo. Aí é, eu vou acreditar. Por,
1: até porque... É, rumor de jogo de Kotor, Cotor 3, não sei, sempre teve, né?
0: É, você chuta uma árvore e cai 5, né?
1: Exatamente, né? mas sempre se volta quando tem algum anúncio desse tipo, né?
0: E você acha que, já puxando pro próximo assunto, pode vir um Kotor pela mão da Ubisoft ou não? Esse jogo de mundo aberto que a Ubisoft é, anunciou aí, você acha que vai para outro canto, outro rumo?
1: Cara, eu acho assim. É que a próxima notícia é que Star Wars será um novo jogo de mundo aberto feito pela Ubisoft. Cara, fazer um jogo de mundo aberto de na época ali de Cotó, cara, vai querendo ou não, pessoal vai comparar muito com o MMO. Eu acho que vai ficar muito, a chance de ficar muito parecido é grande, entendeu? É, é grande. Então, Mas se acho... for
0: um remake, né?
1: Sim. Se for um remake, aí t- talvez funcione, né? Recontando essa história, colocando no cânone atual, né? Então aí talvez funcione. Mas ainda assim eu acho bem complicado. Né? Eu, é. eu, o que, o que, que eu acho de Kotô. De são ótimos jogos, tem uma história muito boa, e tá lá. Quem quiser jogar, pode jogar, né? Pode curtir, pode se divertir de boa. Agora, sei lá, mexer nisso de novo, a chance de dar merda <risos> é ah, grande Ah, não sei,
0: cara. É porque a gente eu pelo menos, sinto a necessidade da recanonização, entendeu? E pra isso ser recanonizado, só se eles fizerem outro. O, é. boato, o boato mais forte que tá aí, que eu, inclusive eu inclusive fiz um post sobre isso hoje, tá? É que a Aspir, que é uma desenvolvedora de jogos, a Aspir, para quem não conhece, ela foi que migrou o Kotor 1 e o Kotor 2 uh, para mobile. Ela levou uns jogos do, daquela série Jedi Knight, o Jedi Academy e o Outcast. Ela levou os consoles mais modernos, assim, e dizem aí, né, nas bocas pequenas, que elas estão contratando um pessoal velho da tá? um também E um pessoal que trabalhou no, no MMO, no The World Republic. Então, é quando começa muito assim, às vezes tá indo por esse caminho. Mas é só pra diferenciar, assim. A, 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 o que tá sendo mais provável é a Asper. Esse da Ubisoft, realmente, eu não tenho nem ideia.
1: Pois é. Eu espero, independente da era que ele se passe, que seja um ótimo jogo. Né? Que atenda as expectativas, que, a, que atenda ao legado de jogos de Star Wars. Né? Que eu faça jus a esse legado.
0: Não, dependente eu espero mais, seja. cara. Eu espero que, que não, não depende da era que seja, não. Eu não queria mais nada enfiado entre episódio tal e tal, entre episódio tal e tal. Eu queria ah. que eles pegassem alguma coisa com mais tempo, tá? Porque senão vai dar Sim. o mesmo efeito que o, o último jogo que saiu uh, do Calcasts. Como é que é? Eu eu, falo eu lembro o nome do, do protagonista, não lembro o nome do jogo. É, <risos> é o jogo mais frustrante do mundo, porque você faz uma quest imensa, passa por tudo pra no final tacar no lixo, Entendeu? Então eu queria, eu não queria ter mais essa sensação com Star Wars. Eu não queria ter a sensação que eu tô jogando um grande filler, que eu tô jogando um grande nada, entendeu?
1: Aham. Uhum. É, concordo contigo. Eu também já tô cansado de livro, quadrinho, de histórias ao redor da saga Skywalker, né? É legal? É. Porra, pode até ser legal, mas tipo, já tá saturado isso daí. Né? Talvez o Mandaloriano, que é entre os seis e os 7, que tem um gap maior de tempo, beleza, né? Que estão construindo essa história agora. Mas, tipo, na Raidola trilogia clássica, cara, eu não aguento mais ver história com Darth Vader, com Palpatine, com Han Solo, com Luke, com Leia. Gente, pelo amor de Deus! Já deu, gal- né? A galáxia é enorme, é gigante, tem uma época enorme, de, né? Então, essa ideia do, da Alta República agora, do High Republic, tá? porra, beleza. Eu acho até que tinha que ser ter ido um pouquinho mais para trás, não só 200 anos. Sei lá, bota 400, 500 anos. Seria já melhor ainda, né? Eu acho que ainda tá muito perto, mas mesmo assim, tá tá melhor agora, né, porque tipo, tá fora dos filmes, tu não, tu não sabe, é. né, eu, eu gosto mais da jornada do que do fim, né, então, ah, esse livro aqui eu não, ou então esse filme ou essa HQ eu não quero ler porque eu sei que no final o Luke não morre porque ele tá no filme tal pô, beleza, eu gosto da jornada mas é, mas é legal também tu curtir a jornada sem saber o fim ainda pô.
0: é, exatamente é isso que faz falta eu é. queria duas coisas pra esse jogo, cara ou que ele se passasse pós episódio 9 Tá, porque daí eles podem inventar qualquer coisa, eles podem inventar um protagonista que vai morrer, eles podem fazer qualquer coisa, qualquer coisa, uhum. qualquer coisa. Ou que você seja assim, uh, o, 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 o piolho do Banta do Tusken Rider de Tatooine, sabe? Uhum. Aquele, sei lá, um Zé Ninguém que tem um trabalho meh, que a tua quest, a tua jornada, não influencia em nada na galáxia. Exato. Aí, então Um jogo de um Bounty Hunter mirado nesse sentido, eu acho que ficaria legal. Do resto, cara, chega, toca, bola pra frente
1: Exatamente Então gente, tá aí Nossas expectativas Pra Lucasfilm Games E tudo que ela pode trazer pra gente Entrando aqui na próxima Categoria de literatura Finalmente, entre aspas né? Mas finalmente O High Republic, a Alta República Começou, né? oficialmente Não no Brasil Né? Né? No Brasil só começou através dos fãs mas começou, né? Começou... Tivemos aí, no iníciozinho de janeiro, um evento ao vivo, entre aspas, né? Uma live gravada, <risos> apresentando um bate-papo sobre os autores, né? Os escritores, pessoal da Lucasfilm Publisher, né? A, a Kathleen Kennedy... Então foi bem bacana, eles deram um contexto geral do que vai ser a Alta República, né? Eles fizeram, teve um trailer de lançamento... Foi bem bacana, eu achei bem legal. O que que tu achou, Dan? Cara, eu procurei não
0: ver, tá? Eu não vi nada do High Republic porque era uma coisa que eu tinha certeza que eu eu ia querer acompanhar e eu não me arrependi, tá? Eu tenho acompanhado, inclusive efusivamente, assim. (risos) O primeiro livro eu levei dois dias pra ler, o segundo livro eu li em menos de 24 horas, o terceiro livro eu li em menos de 24 horas. Então, eu tô nessa toada, assim. E gravando né, os, outros, os outros Camino Caches, assim, eu percebi que o pessoal já tinha uma noção do que estava por vir, que eles já sabiam dos inimigos que iam vir. É... Inclusive, quando a gente estava gravando, eu mutei o, o, o microfone várias vezes para não ouvir. E eu fui impactado por tudo isso. Então, tudo que foi prévio ao lançamento, eu realmente não participei. Tá? Eu não participei de nada. Mas a jornada dentro da, do High Republic, para mim, tá sendo, assim, excepcional.
1: Muito bem, cara, muito legal. Isso é bom saber, né? De um. Tipo, de uma pessoa que era muito fã da velha República. E eles estão fazendo uma vamos dizer assim, uma nova velha república, né? É, não se mais no ou mesmo mesmo. tempo né Não se passando no mesmo tempo, mas, tipo, estão começando a andar pra trás, né? Na linha do tempo. O, é. Que é, o que é legal.
0: Eu sinto falta de muita coisa, sim. Eu sinto falta de uma presença mais dark side, assim. Mas o, os, a, os materiais estão muito bons, tá? É, eu não vou opinar de qualidade de cada um dos livros porque os três livros tem, que, lançados até agora, eles têm três faixas etárias alvo muito diferentes Diferentes. Então você sente o baque saindo de um livro pro outro, mas analisando friamente, depois que passou a história e tal, o livro é muito bem feito para aquela etária em si, tá? Inclusive o Light of Jedi tá hoje, né, no, no dia que a gente tá gravando é, esse, esse podcast, ele tá pela quarta semana consecutiva no, no, no top 10 bestsellers do New York Times, né?
1: O pessoal tava esperando demais essa época aí. Então, no Brasil, o Universo Geek fez uma live uns meses atrás. Vamos trazer, vamos lançar. Mas até agora, a gente não sabe quando. né? Estão trazendo aí Junior Novel de de Mandalorian. Porra. né? É
0: foda, né, cara? Não, Brasil... (risos) Brasil tem tem que se fuder mesmo, sabe? Tem que afundar. Eu vou te contar. Eu tenho uma raiva.
1: Então, vamos, vamos ver se vai chegar oficialmente no Brasil. A gente sabe que os tradutores, né? Lá daquele lugar que vocês conhecem, os Wills, né? Estão fazendo, né? A galera tá. tá, Os fãs estão se mobilizando. O Dan trouxe a, a primeira edição da HQ, né, Dan? Traduziu aí
0: e eu traduzi, eu tava falando com o pessoal todos os Wills uh, sobre isso, inclusive, que assim a gente lançou, uh, eu, eles lançaram uma HQ traduzida, eu lancei uma HQ traduzida, a gente lançou no mesmo dia e um virou pra cara do outro com cara de tacho, né? <risos> É. E eu falei, não, vamos, vamos, vamos se ajudar nesse processo. Inclusive, eu tenho que falar com o pessoal depois, porque se a gente dividir esses esforços, acho que consegue fazer mais rápido. E eu não tenho muita paciência pra traduzir livro, mas eu gosto de diagramar HQ, eu gosto mais da parte gráfica. Então, aguardem, porque as HQs... eu As HQs, vocês podem confiar em mim, eu prometo, tá? Se não for para um serviço conjunto, por mim, saia aqui traduzido pra vocês.
1: Exatamente, olha aí. Ao vivo aqui... <risos> <risos> Carteirada ao vivo. Né? E nessa live também que tiveram aí da Alta República, eles anunciaram que vai ter três fases. Essa Alta República é a fase 1: um, é, Light of the Jedi, que é a Luz do Jedi, mesmo nome do livro. A fase 2 é o Quest of the Jedi, e a fase 3 é Trials of the Jedi. Só que assim, eles não falaram quanto tempo vai ter de duração, quando é que vai ser lançado uma fase depois a outra, né? Só estamos na fase 1, um, é isso que a gente sabe, né? E que Exatamente. provavelmente a Colite vai ser já no final, que talvez seja a fase 3. Então, vamos ver aí, né? Vamos ver como vai se desenrolar, mas a expectativa está muito boa e está sendo atendida. Próxima notícia aqui já na categoria das séries de TV, né, da série de TV, né, que é The Mandalorian, que ela foi a única série fora do Netflix a estar entre as mais vistas no streaming em 2020. Olha aí, Netflix cara, n- é, n- não é pouco, isso há muito né? Tempo, né? Cara, não muita é pouco. coisa. Exatamente, uma série de duas temporadas, só oito episódios, né? Mas, cara, que alguns
0: não tem nem meia hora.
1: Exatamente. Mas tá fazendo sucesso extraordinário, cara. E além de ser, tá entre as séries mais vistas no streaming, ela tá em primeiro lugar na pirataria do Torrent. Ah,
0: mas. Aí qual a dúvida, né, mano?
1: Caraca, ela ganhou o título de a série mais pirateada de 2020. E eu acho. No site é Freak.
0: Pouco, eu acho que é pouco, porque o streaming ruim, o tal do streaming do rato, viu? Pelo amor <risos> de Deus.
1: Ai, bicho... Não é, rapaz? (risos) Então, aí a Mandalorian... Cara, bater de frente com a Netflix... Ela pode não ter onde, assim, o dinheiro, o poder aquisitivo que tem uma Disney ou outra empresa grande de, de audiovisual, de entretenimento. Mas ela sabe fazer. Né? Ela, ela, o player dela, cara, funciona. Tu tem a, a internet mais fuleira que tiver, uhum. carrega os vídeos dela. Uhum. É inacreditável toda a infraestrutura que a Netflix tem. Né? Então é muito mais fácil. já tá muito mais difundido no Brasil. Então, para uma série de outros serviços. Competir com eles realmente é um grande feito.
0: Ah, com certeza.
1: E a próxima notícia aqui é da série do Cassia Endor, onde o ator revela que o droid K2SO, né, o K2SO, não vai estar na primeira temporada da série. Aí Dan, morda. Oh,
0: Cara, acabou a série para mim, né? Você sabe. <risos>
1: Essa aqui é
0: uma que eu vou esperar juntar todos os episódios pra ver se vai ser... Nossa, mas eles vão ter que sambar pra essa série ser boa, tá? Assim, eu não... eu eu tô falando muito particular, tá? Eu não tenho muito interesse nesse mimimi de espionagem... De, ah, o que, que os rebeldes faziam, olha só como os rebeldes eram malvados também, porque eles não tinham pudor. Hein? todo aquele Eu já vi Rogue One, eu já entendi uh-huh. como é que era, entendeu? Hum. Então, uh, eu tava muito, esperando muito o, o K2, porque ele é um dos droids que eu mais gosto da saga toda, sabe? A gente combina muito em comportamento, assim, em temperamento, eu acho.
1: <risos> em então, altura, eu... né?
0: É, em altura também, eu sinto uma afeição muito grande por ele, porque é do, do, exatamente daquela forma que eu agiria naquelas situações que ele viu, entendeu e, e eu sei lá a hora que eu, vi, eu não, não, não vi um motivo, sabe a não ser que o, o K2 seja o, o, o sabre negro dessa temporada, entendeu? Que uhum. seja em volta dele a história que ele apareça no final e daí pra frente ele entre nas temporadas. Cara, se não for isso, essa série vai estar, tá, nossa, abaixo da série do, do Lando na minha prioridade, saca?
1: Uhum.
0: Porque eu acho que a série do Lando ainda tem mais a acrescentar.
1: Quem disse, quem deu essa entrevista foi o próprio Alan Tudyk. É né? o Sim. cara que o ator que fez o K2 no filme de Rogue One e falou olha, nessa primeira temporada aqui a história que o Tony D. Roy escreveu não, não envolve o K2, né? Mais lá para frente vai envolver. Mas não votar, o que eu posso dizer definitivamente é que eu não vou na primeira temporada. Isso,
0: e vão ser quantas temporadas? Isso foi confirmado já?
1: Pois é, essa é uma notícia, isso é outra notícia, porque se ele diz que ele não vai estar na primeira, mas que ele vai estar envolvido, quer dizer que tem mais de uma temporada já. É. Né? Então, pelo menos duas temporadas a gente sabe que vai ter. Mas depende muito também da recepção do público, né?
0: Ah, depende, depende. Né? Não, é o que a gente tem
1: aqui te roteiro para duas temporadas e de repente é um fracasso de audiência e... Não, gente, cancelamos. Cancela. Não, é o que é a Netflix mais faz. Lança a série deixando é, gancho pra segunda temporada, não faz sucesso. Gente, cancelamos, tá? Já era, não vai rolar.
0: É, a Disney Plus ela vai ter que fazer um balanço muito grande quanto o que ela vai levar e o que, que ela vai cancelar. Porque Se ela não tiver um show novo emendado no outro... Se ela não emendar, por exemplo, WandaVision num, num Falcão e Soldado Invernal da vida e depois já num outro Star Wars que emenda com outro Star Wars, o um mês que não tiver conteúdo o pessoal para de pagar. Sim. Então assim, a, a, a gente ainda vai ver muita, muita lorota, muita merda na, na, na Disney Plus tá, por causa disso. Porque mesmo que não seja legal, eles não vão cortar a série no meio, assim, e eles vão manter o que eles têm online, entendeu? Então, sei lá, eu acho que isso pode ser até um tiro pelo culatra depois. Mas vamos ver, vamos aguardar. Tomara que seja boa, eu quero me impressionar com essa série.
1: Exatamente. O lado bom de não ter expectativa nenhuma é que a chance de tu ser surpreendido é maior, né?
0: É, mas dessa real, né? A dos games é só a lorota, porque eu tô empolgadaço, assim, falando que vai ser uma merda. (risos)
1: É, pois Triste é, né? A próxima notícia aqui é que o Mark Hamill Agradece e elogia o Diretor da segunda temporada De The Mandalorian Lógico né, o cara já pô, meu Já morreu, apareceu como fantasma da Força, mas já era né Acabou, mas não né, trouxeram ele Aí pra The Mandalorian O ator mesmo né Velhão, conseguiram rejuvenescer ele
0: É, eu não vou perder a oportunidade De alfinetar o Ryan Johnson né porque ele, o Mark Hamill, ele agradeceu por trazer o verdadeiro Luke Skywalker de volta. Assim, essa foi, esse foi o tweet <risos> dele, assim. Então, senhor Ryan Johnson, né? Não sou só eu que acho que o senhor fez merda, mas tudo bem, prossigamos. <risos> Exatamente. Obrigado.
1: Ryan Jones, não concordo com ele não, Ryan Johnson, Gostei do que tu fez.
0: <risos> não é assim
1: que se trata a arma de um Jedi. <risos> Mas aí o Mark Hamill agradeceu ao Peyton Reed que olha só ninguém esperava nada dele né lá do do Chum de homem formiga e olha aí trouxe um Não episódio é? excelente para The Mandalorian. É né? onde como o, coisa. Exatamente onde o Mark Hamill agradece né que por ele ter participado ali né foi muito foi muito cara foi sensacional o episódio. É, é o Mark ele Hamill aparece... também
0: ele é um fofo no Twitter né cara.
1: Demais. <risos> Twitter mais sobre o Big Brother do que muita gente.
0: <risos> pois é.
1: <risos> e outra notícia boa é que a terceira temporada de The Mandalorian começa a ser gravada em abril deste ano, já, 2021. Segundo site, né, que é o site da Filme e Television Industry Alliance. O que nos leva
0: à pergunta, né? Vai ficar mesmo para 2022?
1: Pois é, né? Porque em teoria, ou eles já devem, ou eles já estão gravando a série do Boba Fett, ou eles trocaram a ordem da, das séries aí, né?
0: Porque, o que tava oficial até então é que Boba Fett era esse ano, Mandalorian para ano que vem, né?
1: Exatamente.
0: É, eu achei bem estranha essa notícia, viu?
1: E o que eu acho mais estranho é porque já estão gravando há um bom tempo... A série do Cassia Ender. E aí vem. Não, mas Boba Fett sai em dezembro e depois Mandalorian. Tu, tu fica assim, porra. Eles estão gravando Cassia Ender pra depois gravar essas duas, pras as duas sair antes.
0: É, né Sei ah, lá o tá. que, que eles estão fazendo com esse cronograma. E Obi-Wan tá perdido aí no meio também.
1: Pois é. A gente não, também não sabe quando é que vai lançar. O certo é, pelo menos The Mandalorian tá sendo um sucesso. Se eles manterem esse mesmo sucesso nas outras, por mim tá ótimo. Pode lançar qualquer hora que vocês quiserem.
0: É, mais rápido, né? Não precisa passar um ano sem nada de Star Wars, não. Porque é muito pro coraçãozinho.
1: <risos> pois é, né? Eu acho que 2021 ainda vai ser bem... Bem magrinho de Star Wars.
0: É, vai, vai. Mas
1: eu acho que 2022 aí chega... O que... Como a Marvel tá esse ano, uma série que vai emendar na outra, no exemplo, vai ser Star Wars 2022. Eu vejo isso.
0: É, amém, viu?
1: É, apesar de que, porra, um ano ainda, né? Mas, <risos> ah, vamos lá, vamos lá. Vai chegar, vai chegar. Vai né?
0: chegar, vai chegar.
1: Então esse rumor aí é de que 5 de abril começa as gravações já da terceira temporada de The Mandalorian. Então vamos na expectativa e no aguardo. Próxima notícia aqui é que a Rosario Dawson, a que fez a Soca em The Mandalorian, postou um vídeo no Twitter dela agradecendo né, por ter sido a Soca, por ter escolhido. Agradeceu a Ashley Eckstein, que é a que dá a voz pra Soca, né, nas séries animadas é a voice actor dela e postou o vídeo mostrando como foi se tornar a Soca, como foi foi toda a maquiagem pra entrar no personagem gente, que agonia, bicho porque assim, são horas do vídeo né, só que ela acelerou e virou segundos, ai mano, quanto tempo, pensou todo dia fazer aquilo é
0: muito trabalho, cara e ela, o mais legal de tudo é que ela tá 100% se divertindo, sabe ela uhum. tá 100% no toco-foda-se E ela ri, e ela brinca Cara, eu, eu, eu gostei demais desse casting da Ahsoka. É
1: Demais, demais, demais Sim, ela mandou muito bem Muita gente reclamou ali do, do leku dela ali, né da, Daquelas coisas da cabeça dela é, é um pouco diferente? É, mas gente, isso é, isso é o de menos, né Porra, ela, ela entrou na personagem né? Literalmente Foi muito bom
0: é que nem o Anakin de Clone Wars Que não tem nada a ver com o Hayden Crisis assim, Então, eles trocaram agora é, Pois é A animação não precisa ter, ser tão fiel assim. Uh, o que precisa ser fiel é o espírito Eu acho que o espírito da Soka foi bem representado Exatamente.
1: É o que tá valendo A essência da personagem ali né? Uhum. Se aparece uma Soka Com jeito de pensar totalmente diferente Aí sim ia ser estranho Mas com não, certeza. foi condizente com a personagem Cara, tá... eu canso só de ver esse vídeo ó. <risos> Porque depois disso tudo, cara, aí a, a ainda vai atuar, processo de gravação, filmar tudo mais. Né? Puta igreja.
0: E quem não assistiu, assista o documentário que tem sobre as gravações de cada um dos episódios. Uh, tem na Disney Plus, tá? E Me... eu não vi. Eu não vi por meios piratas pra, pra poder assistir ainda. Mas. Cara, o documentário é muito bacana Não mostra a transformação Mas mostra ela gravando sabe? Mostra ela conversando assim. Mostra os diretores O documentário em si é um espetáculo Mas em especial pra ver a, a Soca e a bo
1: Exatamente, o Disney Gallery
0: É, o Disney Gallery
1: Exatamente, sabe? mandaram muito bem as duas E cara, por último <risos> A última notícia Do mês é bizarro Deixei por último Na de ser do início do mês, mas eu deixei ela por último é que fizeram uma action figure do Din Djarin, né, do The Mandalorian, do Mandaloriano, sem capacete, cara, e yeah, é bizarro a cara dele.
0: O que eles acertaram na maquiagem da que eles erraram na cara do Din Djarin, sei lá, mano, parece que ele foi picado por abelhas, sabe, ele tá com a cara de bolacha, ele tá parecendo uma traquinas.
1: Tá, tá, o nariz chega, tá, tá tufado, que é naricão, assim, tá muito estranho.
0: Action figure é um negócio engraçado né cara Tem umas que dão muito certo Mas quando é pra dar errado também Meu Deus do céu vira umas monstruosidades
1: <risos> O bom é que tu pode botar o capacete nele né? É isso que eu ia falar <risos> O bom é que o
0: capacete é opcional É removível né
1: isso. Na verdade, é bom que o capacete é colocável, né? É
0: colocável.
1: <risos> não é que ele é removível, porque a ideia é não remover esse capacete, porque ficou horrível a cara dele. Não lembro é, mas de é, quase tem, nada Tem todo. que seguir
0: o. Cara, desiste Way, né? Não era pra tirar o capacete, eles fizeram de propósito.
1: <risos> Caraca, é verdade, eles fizeram de propósito. Olha, tá vendo? Não é pra tirar o capacete, porque se tivesse, tomar um susto com essa coisa horrível que a gente fez. Então, deixa o capacete nele.
0: Serve pra decorar o ambiente, entreter as crianças e espantar barato. <risos> Exatamente,
1: espanta de maus espíritos. Sai de tirar o capacete Uma <risos> carranca. <risos> <risos> Exatamente, é praticamente uma carranca. Mas a, a Action Figure em si é toda
0: bonitinha, né, cara? A armadura é bem detalhada, Sim. tem o Baby Yoda com um bercinho, assim. A, aquele rifle absurdo que ele tem de, de pulverização instantânea de Jawa.
1: Vem o jetpack, vem o bercinho do Baby Yoda. Tudo é legal. Menos a cara dele. <risos> é, cagaram na cara do coitado. Exatamente, cara. Então, gente, se vocês forem comprar, não tira o capacete. Fica a dica. Não hein? Tira.
0: <risos> Ou peça desconto, né? Porque tá, tá seus 35 doletas. Você faz pra fazer por uns 30. Já economiza uns 20 <risos> <Exatamente>. pontos aí. <risos>
1: Então, gente, essas foram as notícias do mês de janeiro de 2021, né? obviamente janeiro sempre é mais devagar, em notícia, né, em, em novidades, a gente teve a Alta República, teve a Lucasfilm Games, mas não é só, né? Nossa? é que mais, você quer?
0: No, no mês <risos> tem 75 séries, no outro mês lança uma série de livro que é fantástica e mais a, a, a mudança toda no cenário de game de Star Wars cara, tá, tava, tava faltando isso tá bom, vai muito bem
1: gente, então você já sabe né quiser entrar em contato com a gente qualquer rede social, facebook, instagram twitter, youtube, só é pesquisar lá Cast Wars e você encontra a gente se quiser mandar um e-mail contato arroba, no nosso YouTube tem um documentário que a gente fez com todo carinho, né, para vocês, que é Por que Amamos Star Wars? O Dan, que ajudou na edição aí? Sim. Né? Então, gente, assistam, tá muito legal. É documentário de fã para fã. É melhor captação, é melhor... Co... Não, não é. A gente sabe que não é. Mas a ideia não era ser isso. Né? A ideia é justamente abrir o coração e contar por que, que a gente se apaixonou por essa franquia que todos nós amamos. Então assista lá o nosso documentário. 56 minutos de entretenimento pra você. Só entrar no nosso YouTube lá que tá lá.
0: Exatamente. Agora vocês imaginam o trampo que deu a editar 53 minutos de bobeira.
1: <risos> gente, procure a gente. Nosso podcast está nas principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, pergunta da Alexa que ela sabe. Ela vai encontrar a gente. Se você jogar lá Cast Wars, Caminocast, HoloNews ou qualquer um dos nossos podcasts, que você vai encontrar a gente. Se você tem a ideia para um podcast de Star Wars, mas não sabe como é que lança, como é que edita, como é que grava, como é que pode publicar, como é que vai para distribuir nessas plataformas, Cast Wars Podcast Network. Venha conversar com a gente, a gente ajuda você. A gente faz toda essa parte burocrática de lançar nas plataformas, de criar feed, de distribuir, tudo isso. Relaxa, deixa que eu faça. Você se preocupa com o seu programa. Você monta a sua pauta, chama a sua equipe, grava, edita. Essa parte mais burocrática eu faço, tá bom? Então, se você tem uma ideia, vem conversar com a gente, que a gente troca uma ideia. E você faz parte da casa. E se você acompanha a gente... Gosta do nosso trabalho... Gosta de tudo isso que a gente faz aqui no Cast Wars, Nos nossos podcasts... Considere-se tornar o um nosso apoiador... Né? Apoia.se barra Temos vários padrinhos aí... Temos a partir de um real... Você já pode ajudar a gente... Então, Mas se você quiser entrar... No nosso grupo especial... Dos padrinhos no Whatsapp... Você pode ir lá na categoria de 15 reais... E você vai estar em contato direto com a gente É uma loucura Todo dia tem ideia, todo dia a gente troca Áudios, troca várias notícias A gente publica, a gente compartilha A gente conversa a gente tem ideias, já surgiu algumas ideias lá. Nos próximos meses vocês vão ver sendo implementadas. Mas é muito legal. É um clima muito bacana. Todo mundo se dá bem. E é muito show de bola. Se você quiser participar, considere se tornar o um nosso apoiador. Né, Dan? Todo dia estamos lá batendo papo com a galera, né?
0: E o mais importante, eu tô lá no grupo. E se vocês quiserem me xingar com, com mais proximidade, é só estar lá. Porque o tanto de borracha que eu falo nos podcasts, <risos> não é todo mundo que aceita. Eu sei que todo mundo me detesta então pode ir lá me xingar eu não vou responder porque eu vou simplesmente ignorar mas eu pelo menos vou ler, você vai saber que sua mensagem foi lida
1: <risos> exatamente, a nossa equipe inteira tá lá no grupo do WhatsApp então entre lá troca essa ideia com a gente então gente, foi isso nós não tivemos comentários nos nossos podcasts lançados em janeiro. Não recebemos nenhum e-mail. Né? O pessoal está de férias, está viajando, está descansando. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado por estar aqui no primeiro Hola News de 2021. Trazendo aqui as notícias de janeiro. Continue nos acompanhando. Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais manda no grupo do WhatsApp da Família o link desse podcast. (risos) Provavelmente ninguém vai acessar, mas manda lá, né? Pessoal, saber que a gente existe, tá bom? Um abraço e até a próxima. Até mais. Falou, pessoal. Falou.